0: Thank you. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr die Folge hört. Ich hoffe, ihr habt eine entspannte Woche gehabt wie war denn bei euch das Unwetter? Also ich hoffe doch, ihr habt das alle gut überstanden. Ich wohne sehr tief im Tal, deswegen habe ich davon ehrlich gesagt nur 10 Minuten Regen abbekommen. Was ich euch als erstes noch sagen möchte, ist, dass ihr am 30.06., also diese Woche Freitag, die Chance habt, ein wirklich tolles Spiel zu gewinnen. Ich habe ein sehr spannendes Krimispiel zugeschickt bekommen, bei dem man selbst in die Rolle, der als Ermittler schlüpft und einen Fall aufklären muss, um was es sich dabei genau handelt. Das ja, würde ich euch dann am 30.06. auf Instagram zeigen, auf meinem Profil Verbrechen unter uns. Da wird das Gewinnspiel dann stattfinden, höchstwahrscheinlich von Freitag bis Sonntag. Das werde ich aber, wie gesagt, alles nochmal genauer bekannt geben. Und ja... Es ist wirklich ein klasse Spiel. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja alles, was mit True Crime zu tun hat. Das wisst ihr ja. Und deswegen, ich fand das wirklich sehr, sehr cool. Mehr dazu ähm, im Laufe der Woche. Haltet da am besten die Augen auf. Ähm, lasst ein Like auf meinem Instagram-Profil da, damit ihr das nicht verpasst. Und nach dem Gewinnspiel gibt es dann auch nochmal eine kleine Überraschung von mir. So viel auf jeden Fall dazu. Bevor ich jetzt mit dem heutigen Fall anfange, ähm, muss ich euch sagen, dass dieser Fall wirklich sehr heftig ist und vor allen Dingen nichts für schwache Nerven. Es ist einer der schlimmsten Missbrauchsfälle, von denen ich bisher gehört habe. Ich habe mich auch noch sehr lange nach der Recherche mit diesem Fall befasst, weil er mich nicht wirklich losgelassen hat. Ich muss auch eine Triggerwarnung aussprechen, in dieser Folge geht es um emotionalen und physischen Missbrauch an Kindern, aber auch an erwachsenen Menschen. Es geht um Vergewaltigung und Suizidversuche und vor allen Dingen um Folter. Wenn ihr das also nicht hören könnt, wäre es besser, ihr hört euch die Folge nicht allein an oder lasst sie am besten komplett aus. Also wie gesagt, die Folge ist auch wirklich nichts für, für schwache Nerven. Heute geht es um Michelle Notek. Michelle wird von allen nur Shelley genannt und wird am 15. April 1954 als Michelle Watson in dem Ort Battleground in Washington auf die Welt gebracht. Sie lebt bei ihrer Mutter Sherwin und bekommt noch zwei kleine Brüder dazu, Chuck und Paul. Über ihre Kindheit ist nicht sehr viel bekannt, was ich weiß ist, dass Sherwin Alkoholikerin ist und dass sie die Kinder auch sehr vernachlässigt hat. Sie hatte auch immer sehr viel Männerbesuch. Ob es zu diesem Zeit auch Missbrauch an den Kindern gab, ist nicht bekannt. Aber wenn man sich den Fall weiter ansieht, kann man vielleicht auch davon ausgehen. Das ist allerdings nur meine persönliche Meinung. Shellys Vater, Les, ist ein ehemaliger highschool football star und vor allen Dingen auch ein Mädchenschwarm. Zusammen mit seiner Mutter Anna führt er ein paar Pflegeheime und ihm gehört die örtliche Bowlingbahn in Battleground. In dieser Bowlingbahn lernte er später Laura Starlings kennen und hat sich auch direkt in sie verliebt. Er sagte ihr allerdings, dass er nur vier Jahre älter als sie sei und später hat sich dann herausgestellt, dass er zehn Jahre älter war als Laura. Die beiden haben 1960 dann geheiratet und kurze Zeit später schickte Sherwin ihre Kinder dann zu ihrem Vater, weil sie nicht mehr erwünscht waren bei ihr. Die nun sechs Jahre alte Shelly und der dreijährige Chuck kamen dann also zu ihrem Vater Les. Der kleine Paul, der zu dem Zeitpunkt noch ein Baby gewesen ist, blieb allerdings bei der Mutter. Sherwin verschwand dann auch komplett von der Bildfläche, und hat sich nie wieder blicken lassen. Laura ist im ersten Moment schockiert von der Nachricht. Sie wusste nicht, dass Les überhaupt Kinder hat und nun sollte sie sich mit knapp 20 Jahren um diese Kinder kümmern. Nach einem Gespräch, was sie mit Les geführt hat, hat sie dem aber zugestimmt und dabei hatte sie es auch nicht leicht gehabt. Die beiden Kinder waren sehr traumatisiert und vor allen Dingen Shelley hat sich von Anfang an von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Egal was Laura gemacht hat, egal wie viel Mühe sie sich gegeben hat und egal wie viel Geduld sie mit Shelley hatte, Shelley hat sie einfach absolut nicht akzeptiert und stark rebelliert. Laura kann das Verhalten zum Teil auch verstehen, da die beiden ja von heute auf morgen von ihrer Mutter weg sind und sie gar nicht mehr gesehen haben. Und wahrscheinlich haben sie auch gar keine Erklärung dafür bekommen, warum sie weggeschickt wurden. Shelly erzählte Laura aber auch jeden Tag, wie sehr sie sie hasst und dass sie nicht bei ihr leben will. Egal welche Aufgabe ihr gestellt wird, wenn es nur um Zimmer aufräumen geht, macht sie das einfach nicht und verweigert es komplett. Auch zur Schule will sie nicht gehen und wenn Shelly ihren Willen nicht bekommt, macht sie daraus ein Riesentheater und schreit das ganze Haus zusammen. Laura hat es also absolut nicht leicht, zu ihr durchzudringen. und noch schwerer wird ihr das dann auch von Les gemacht. Für Les ist Shelley nämlich wie seine kleine Prinzessin und sie darf bei ihm wirklich alles, egal wie daneben sie sich benimmt, er nimmt sie immer in Schutz und schaut über wirklich alles, was Shelly macht, hinweg. Er setzt ihr absolut keine Grenzen und dadurch wird Shelleys Verhalten natürlich nur noch schlimmer. Auch ihr Bruder Chuck wird von Shelly mehr oder weniger herumkommandiert. Ich habe auch gelesen, dass er gar nicht geredet hat, außer Shelly hat ihm etwas gesagt, dass er jetzt das und das sagen darf. Also auch er steht komplett unter Shellys Kontrolle. Auch mit ihrer Großmutter Anna, also der Mutter von Les, hat Shelley sehr viel Kontakt und diese Frau vergöttert sie regelrecht. Die beiden haben ein extrem gutes Verhältnis. Anna und ihr Mann George leiten mit ihrem Sohn Les seit Jahren mehrere Pflegeheime und haben daraus einen Familienbetrieb gemacht. Shelley sieht ihre Großmutter Anna, also mehr als weibliche Bezugsperson. Und wie bereits gesagt, die beiden haben sich wirklich sehr gut verstanden. Anna hat natürlich auch deswegen einen sehr großen Einfluss auf ihre Enkelin und der ist absolut nicht gut. Anna hat sich einen sehr strengen Ruf aufgebaut. Ihre Pflegeheime leitet sie sehr streng und hat ihre Angestellten teilweise sogar richtig terrorisiert. Da meistens junge Frauen für sie gearbeitet haben, konnte sie diese auch wahnsinnig gut manipulieren und unter Druck setzen. Sie demütigt ihre Angestellten und schlägt sie teilweise auch. Und andere werden dazu gezwungen, ihr die Füße zu waschen. Einmal wurde auch davon berichtet, dass sie den Kopf einer Mitarbeiterin ins Klo gesteckt hat und danach die Spülung betätigt hat. Also wirklich absolut kein guter Umgang für Shelley Und vor allen Dingen nicht nach dem, was Shelley erlebt hat. George, also Annas Mann, hat auch privat kein einfaches Leben mit ihr. Er muss 20 Jahre lang in einem Schuppen in Garten schlafen. Und das immer. Und vor allen Dingen, egal bei welchem Wetter. Im Winter wird es dort sehr schnell kalt und es liegt auch immer sehr viel Schnee. Also könnt ihr euch vorstellen, wie kalt es in dem Schuppen gewesen sein musste. Und den konnte man damals auch nicht beheizen. Shelly war eigentlich die Einzige, die von Anna gut behandelt wurde. Und Shelly war ein Naturtalent im Manipulieren gewesen. Das hat man in dem Umgang mit ihrem Vater und ihrem Bruder schon sehr gemerkt, finde ich. Und Anna war für Shelly so ein großes Vorbild, dass sie ihr die ganze Zeit zugesehen hat und natürlich auch mitbekommen hat, wie Anna ihr Umfeld manipuliert und schikaniert und Shelley hat dadurch sehr viel von ihrer Oma gelernt und natürlich ist sie irgendwann auch besser geworden als sie. 1967 war Shelley gerade 13 Jahre alt, als sie dann doch wieder etwas von ihrer leiblichen Mutter Sherwin hörte. Ein Polizist klopfte an die Tür der Familie und erzählte, dass Sherwin in einem schäbigen Hotelzimmer in Los Angeles erschlagen wurde. Shelly machte den Eindruck, als wäre ihr das vollkommen egal und als würde sie das gar nicht interessieren. Ob sie der Tod ihrer Mutter trotzdem mitgenommen hat, weiß man nicht, das wird sie wahrscheinlich nur selber wissen. Tatsache ist allerdings, dass sich ihr Verhalten nach dieser Nachricht noch einmal drastisch verschlimmert hat. Jetzt kommt langsam auch Shellys sadistische Seite zum Vorschein. Ihr jüngster Bruder Paul der ja bei Sherwin geblieben ist, kommt nun auch mit zum Rest der Familie. Das gefällt Shelley natürlich überhaupt nicht. Sie steht sehr gerne im Mittelpunkt und hat auch sehr gern die Aufmerksamkeit auf sich und nun hat sie diese natürlich erstmal nicht mehr. Ihren Frust darüber lässt Shelley an ihren Brüdern und an ihren Vater aus. Dazu muss ich aber auch sagen, dass Les und Laura auch bis zu dem Zeitpunkt zwei gemeinsame Kinder bekommen haben. Also war das Haus jetzt auf jeden Fall voll. Shelly versteckt Glasscherben in den Schuhen ihrer Brüder und wartet dann darauf, dass sie die Schuhe anziehen. Sie macht außerdem immer mehr Sachen kaputt und einmal versucht sie, das Haus in Brand zu stecken. Shelly fängt jetzt auch immer mehr an zu lügen, zum Beispiel erzählt sie, dass ihre Stiefmutter Laura sie missbrauchen würde und dass ihr Vater sie vergewaltigt hat. Das hat sie einem Vertrauenslehrer in der Schule erzählt. Zu dem Zeitpunkt ist Shelley 15 Jahre alt. Die Schule hat das natürlich sehr ernst genommen und alles weitere in die Wege geleitet. Es konnte dann aber schnell festgestellt werden, dass die Vorwürfe nicht stimmen und er sie nie angefasst hat. Les war aber über diese Vorwürfe so schockiert und hat damit absolut nicht gerechnet, dass Shelly sowas erzählen würde, nachdem er sie immer in Schutz genommen hat, bei allem, was sie tat und nachdem diese Vorwürfe dann geklärt werden könnten und festgestellt wird, dass Shelly gelogen hat, wird sie von der Schule verwiesen, da ihre Familie auch wirklich sehr enttäuscht von ihr ist hat Shelly dann ein Jahr bei ihren Großeltern verbracht. Aber nicht zu Anna und George, sondern zu den Eltern von Loa. Allerdings hat Shelley sich auch da absolut nicht benommen. Sie hat sich an keine Regeln gehalten und ist sehr rebellisch und egoistisch und aufmüpfig gewesen. Sie hört wirklich auf gar nichts, was ihr gesagt wird. Zum Beispiel gab es einen Vorfall, dass Shelly das Geschirr abwaschen sollte und weil Shelly darauf keine Lust hatte, hat sie es genommen und in den Müll geschmissen. Shelly hat es dann aber irgendwie geschafft, dass sie auf die Nachbarskinder aufpassen durfte, wobei man das nicht auf Kinder aufpassen nennen kann. Also sie hat die Kinder dann in die Zimmer gesperrt, sich an den Süßigkeiten und am Kühlschrank bedient und hat einfach ferngeschaut. Das ist natürlich sehr schnell rausgekommen und Shelly durfte dann auf kein Kind mehr aufpassen. Und es ist da auch zum Glück nie irgendetwas passiert. Nach kurzer Zeit erzählte sie dann auch, dass ihr Großvater sie vergewaltigt hat. Und auch das ist natürlich nachweislich gelogen gewesen. Die beiden haben dann keine Nerven mehr für Shelly und für ihr Verhalten und werfen sie nach diesem Vorfall dann raus. Danach kommt Shelly für ein Jahr in ein Internat, was von Nonnen geleitet wird. Natürlich hat Shelly sich auch hier an keine einzige Regel gehalten und hat wieder angefangen, Glasscherben in den Schuhen ihrer Mitschüler zu verstecken. Sie versteckte auch Hausaufgaben von anderen oder machte deren Sachen kaputt. Sie hat dort auch wieder gestohlen und im Grunde genommen hat sie sich wirklich von keiner guten Seite gezeigt. Das führt natürlich dazu, dass sie auch dort rausgeworfen wird. Shelly zieht jetzt für ein Jahr bei ihrer Tante und ihrem Onkel in Pennsylvania ein. Ihre Tante hat ihr erst alle Lügen geglaubt, die sie erzählt hat, weil sie auch sie sehr gut manipulieren konnte, hat allerdings bald gemerkt, wie verlogen Shelly wirklich ist. Natürlich hat Shelly sich genauso benommen wie die vorherigen Male auch. Und das hat dann zu sehr viel Streit zwischen ihrer Tante und ihrem Onkel geführt. Und die beiden haben sich dann auch scheiden lassen. Daraufhin hat ihre Tante sie dann allerdings auch rausgeworfen. Shelly ist nun 17 Jahre alt und zieht wieder bei ihrem Vater Les und seiner Frau Laura ein. In der Highschool hat sie einen Jungen namens Wendy Rivaldo kennengelernt, den sie nun dazu überredet hat, nach Battlecrown zu ziehen. Als Shelly 18 Jahre alt ist, wollen ihre Eltern sie dann nicht mehr bei sich wohnen lassen und Shelly heiratet ihren ersten Ehemann, Randy Rivaldo, im Februar 1973. Randy ist sehr schüchtern und Shelly hat in der Beziehung so gesehen die Hosen an. Er macht alles, was sie sagt. Am Ende ist es dann so, dass er arbeiten geht und das Geld verdient und Shelly sitzt zu Hause und wartet dann auf die Gehaltschecks. Wendy arbeitet auch in einem Pflegeheim, was Les leitet. Er muss Shelly aber nicht nur diese Checks geben, sondern Shelly gibt auch wirklich das ganze Geld aus, wie sie es möchte. Und er darf dazu nichts sagen und er darf auch kein Geld haben. Wenn sie sich dann streiten, unter anderem wegen dem Geld, sperrt Shelly ihn dann aus dem eigenen Haus aus und Wendy schläft dann meistens im Auto. Shelly fängt dann auch an, nach dem Streit zu ihrem Vater zu gehen und hat ihn dann irgendwann tatsächlich dazu überredet, dass er ihr die Gehaltschecks von Wendy gibt und auf ihren Namen ausstellt und somit hat Wendy dann gar nichts mehr von seinem Geld, also nicht mal mehr offiziell ein Recht darauf, Verlässt ist Shelly immer noch nach allem, was passiert ist, seine Prinzessin und er macht auch immer noch, was sie ihm sagt. Er unterstützt sie in allen Belangen und kauft Shelley sogar noch ein Auto. Shelley ist darüber aber auch überhaupt nicht dankbar, also im Gegenteil. Sie beschwert sich noch darüber, dass er nicht das richtige Auto gekauft hat, also nicht ihr Traumauto, was sie eigentlich haben wollte. Und als sie dann sagt, dass er ihr das richtige Auto kaufen soll und Les dann sagt, nein, du hast das Auto jetzt, da kommt Shelly auf eine vollkommen absurde Idee. Sie sagt ihrem Vater dann später, dass sie eine Überdosis an Tabletten genommen hat und sich umbringen wollte. Les guckt natürlich, dass sie sofort ins Krankenhaus gebracht wird wo ihr dann Magen dann ausgepumpt wird. Und da stellte man dann fest, dass sie tatsächlich zwei Aspirintabletten zu sich genommen hat. Also sie hat den Selbstmord vorgetäuscht, weil er ihr nicht ihr Traumauto kaufen wollte. Danach hat Shelly ihrem Vater darum gebeten, ein neues Haus für sie zu kaufen. Und als er das dann auch wieder nicht machen möchte, geht Shelly nach Hause fängt an sich zu schlagen, sodass sie blaue Flecke hat und schneidet sich dann im Gesicht ein paar Mal, sodass leichte Kratzer entstehen. Dann geht sie wieder zu ihrem Vater und erzählt ihm, dass sie überfallen wurde und dass das Haus einfach nicht sicher genug für sie ist. Ob Lest ihr das Haus dann wirklich gekauft hat, kann ich nicht sagen, aber es zeigt, wie weit Shelley gehen würde, um ihren Willen durchzusetzen. Im Februar 1975 ist Shelley gerade 20 Jahre alt, als sie dann mit ihrem ersten Kind schwanger wird. Sie bekommt dann eine Tochter Nicole, die sie aber nur Niki nennt. Und Shelley hat absolut gar keine Lust auf diese Verantwortung und auf die Arbeit, die ein Kind macht. So hat sie dann nichts besseres zu tun, als sich von Randy scheiden zu lassen, und Nikki wird einfach bei ihrer Stiefmutter Laura abgegeben. Shelly hat ja schon sehr früh selbst gelernt, dass man einfach so Kinder abgeben kann, wie man gerade lustig ist und das Thema hat sich dann erledigt. Und sie taucht dann auch wie ihre Mutter damals bei ihr einfach ab und ja ist weg. Shelly kommt allerdings nach einem Jahr schon wieder und holt die kleine Nikki einfach wieder zu sich. Ohne Erklärung, wo sie war, was sie gemacht hat, warum sie wieder da ist. Sie holt einfach ihre Tochter und geht wieder. Shelly hat nun einen Mann kennengelernt namens Danny. Den hat sie dann kurze Zeit später auch wieder geheiratet. Und auch von ihm wird sie dann schwanger und bekommt ihr zweites Kind. Auch wieder ein Mädchen, das sie Samantha nennt. Samantha wird aber von allen nur Sammy genannt. Wie die Beziehung zwischen Shelly und Danny ablief, kann man sich denken. Sie fängt an, Danny genauso körperlich und emotional zu misshandeln. Nach fünf Jahren hat Danny dann aber genug und trennt sich von Shelly. 1983, im Alter von 29 Jahren, lernt Shelly dann ihren letzten und dritten Ehemann kennen. Dieser heißt David Knotek. Ich werde ihm aber in der fortlaufenden Geschichte Dave nennen. Auch diese Beziehung beginnt genauso wie die anderen beiden vorher auch. Als Dave sie kennenlernt, ist er sofort in Shelly verliebt. Sie hat ein Talent dafür, andere um ihren Finger zu wickeln. Und kurz nachdem sie zusammengekommen sind, erzählt Shelly, dass sie Krebs hat und nicht mehr lange lebt. Sie macht sich Sorgen wegen ihren Kindern und sie weiß nicht, was sie dann machen soll, was mit den beiden wird, wenn sie stirbt. Und Dave will sich um die beiden kümmern. Und deswegen heiratet er Shelly dann im Dezember 1987. 1987 ist Nikki gerade zwölf Jahre alt und ihre Schwester Sammy ist neun Jahre alt. Soweit ich weiß, haben Nikki und Sammy bis zu diesem Zeitpunkt eine ganz gute Beziehung zu ihrer Mutter gehabt, was sich nun allerdings ändern wird und das vor allen Dingen für Nikki. Dave wird jetzt von Shelly erstmal komplett von seiner Familie und von seinen Freunden isoliert und auch manipuliert. Er geht arbeiten, um das Geld zu verdienen und muss sich dann noch um den Haushalt kümmern damit Shelly eigentlich gar nichts mehr machen muss. Shelley fängt nun auch immer mehr an, Dave körperlich zu misshandeln. Sie schlägt ihn bei jeder Kleinigkeit, zum Beispiel wenn er ihrer Meinung nach nicht genug gearbeitet hat, nicht genug Geld verdient hat oder der Haushalt einfach nicht gut oder schnell genug gemacht wurde. Sie beleidigt und beschimpft ihn die ganze Zeit. Sie sagt, er ist ein schrecklicher und wertloser Ehemann, und genauso ein schrecklicher Vater. Aber jedes Mal, wenn sie das macht, ist sie kurz darauf wie ausgewechselt und übertrieben lieb und nett zu ihm. Sie überschüttet ihn regelrecht mit ihrer Liebe. Sie verwandelt sich also in Minuten von einem richtigen Teufel zu einem richtigen Engel. Eines Tages findet sie Dave mit einer Schrotflinte im Mund vor. Er will sich gerade das Leben nehmen und Shelly fängt an, ihn zu beruhigen und zeigt sich von ihrer besten Seite. Natürlich weiß sie aber, dass er nun alles macht, was sie will, weil sie ihn schon so extrem fertig gemacht hat, dass dieser Mann einfach gebrochen ist. Jetzt fängt Shelly an, sich mehr auf Niki zu konzentrieren. Also immer wenn Niki in ihren Augen irgendetwas falsch macht, bekommt sie jetzt Schläge wird getreten oder sogar ausgepeitscht und das auch mit allen möglichen Gegenständen. Shelly war das egal gewesen, was es für Gegenstände waren, Hauptsache sie konnte es gerade greifen. Das passiert allerdings auch nicht nur, wenn Nikki etwas falsch macht, sondern auch wenn Shelly allgemein gerade sauer ist oder einfach Wut ablassen möchte. Diese Schläge und alles andere werden nach der Zeit auch immer mehr und immer brutaler. Niki wird zum Beispiel auf den Boden gedrückt, beleidigt und immer heftiger verprügelt. Shelly nennt Niki auch immer wieder wertloses kleines Schwein. Einmal kam es dann vor, dass Niki von ihrer Mutter an die Wand gestoßen wird. Sie kommt dann mit ihrem Kopf mitten auf einem rostigen Nagel auf. Und die Wunde fängt direkt an zu bluten ohne Ende. Shelly bringt sie allerdings nicht zum Arzt. Da würden natürlich die ganzen Wunden und blauen Flecken auffallen und sie müsste da eine Erklärung haben, was sie nicht hat. Nachdem Shelly sowas gemacht hat, ist sie zu Niki auch wieder wie ausgewechselt und wie ein Engel und überschüttet ihre Tochter mit Liebe und Zuneigung und sie sagt ihr auch, dass es ihr leid tut und dass sie sie über alles liebt. Nikki fängt irgendwann an, nur noch lange Kleidung zu tragen und die blauen Flecke werden mit Make-up überdeckt, damit sie niemand sieht. Aber auch Sammy bekommt immer mehr die Launen ihrer Mutter ab, wobei es bei ihr nicht körperlich wird, wie bei Nikki, sondern mehr psychischer Terror. Beide Mädchen dürfen absolut nichts machen, was Spaß macht. Und sowas wie Luxusartikel dürfen sie natürlich auch nicht haben. Nachdem das alles noch nicht schlimm genug ist, fängt es aber nun an, noch schlimmer zu werden. Beide Mädchen dürfen nur noch auf Toilette gehen, wenn sie die Erlaubnis von Shelly haben. Shelly steht dabei auch immer daneben und beobachtet ihre Kinder dabei. Sie dürfen auch nicht mehr duschen gehen, also wirklich gar nicht. Wenn Shelly der Meinung ist, sie müssen gewaschen werden... Dann müssen sie sich ausziehen und werden nackt in den Garten gestellt und mit dem Wasserschlauch abgespritzt. Das Ganze aber auch ohne Seife. Also man riecht natürlich trotzdem, dass sie keine Seife benutzt haben. Saubere Kleidung bekommen sie auch nicht mehr. Und mittlerweile haben sie auch immer dasselbe an. Shelly hat damit bezweckt, dass die beiden in der Schule ausgegrenzt und isoliert werden. Was auch funktioniert hat. Es war auch so, dass die beiden immer in ihre Zimmer eingesperrt wurden. Niki wurde einmal den ganzen Sommer über in ihr Zimmer gesperrt und durfte nicht rausgehen. Sie bekam einen Eimer, damit sie den als Toilette benutzen kann. Auch wenn das natürlich auch sehr erschreckend klingt, muss ich sagen, dass Niki diese Zeit sehr genießt, weil sie von ihrer Mutter abgeschottet ist und nicht zu ihr kommen muss. Also bekommt sie keine Schläge oder weniger. Sie hat endlich ein wenig Ruhe und kann sich die Zeit mit ein paar Büchern vertreiben. Zu Weihnachten kauft Shelly auch jede Menge Geschenke für ihre Kinder. Diese freuen sich dann natürlich, sobald sie die Geschenke auspacken und sehen, was da drin ist. Aber Shelly nimmt sie ihnen dann nach Weihnachten auch direkt wieder weg und versteckt sie im Schrank. Die Mädchen brauchen aber gar nicht erst versuchen, diese Sachen wieder aus dem Schrank rauszuholen. Dieser wird nämlich mit Klebeband befestigt und mit wirklich viel Klebeband, damit Shelly sehen würde, wenn jemand heimlich an diesem Schrank ist. Auch wenn Shelly zu ihren Töchtern wirklich sehr grausam ist, wollen Nikki und Sammy immer wieder ihre Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommen. Sie genießen die Zeit nach den Schlägen ihrer Mutter auch sehr, wo Shelly sie dann mit Liebe und Zuneigung überschüttet. Niki und Sammy verstehen sich untereinander aber auch sehr gut. Sie sind ein Herz und eine Seele. Shelly merkt das natürlich auch und versucht alles, um das zu ändern. Sie sorgt dafür, dass sich die beiden nicht so oft sehen und auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen können. Sie will eigentlich, dass die beiden sich hassen. Shady fängt dann an, Sammy sehr viel Zuneigung zu geben und sie als etwas Besseres zu behandeln und auch aussehen zu lassen als Nikki. Und im Gegensatz dazu wird Nikki immer mehr verprügelt und bekommt immer mehr Strafen. Sammy versteht nicht ganz, warum sie besser behandelt wird. Und immer wenn sie versucht, ihrer Schwester zu helfen, bekommt Nikki wieder mehr Schläge. Das ist allerdings auch nicht grausam genug für Shelly. Sie beginnt nun, Nikki mitten in der Nacht wach zu machen. Dann muss Nikki sich ausziehen, also komplett nackt ausziehen, und runter in den Garten. Sie muss sich dann dort im Schlamm wälzen und wird nebenbei von Dave mit dem Wasserschlauch nass gespritzt. Shelly ruft Dave dann auch immer wieder zu, dass er richtig draufhalten soll weil sie ein dreckiges Schwein ist, was ihre Lektion lernen muss. Es ist auch nicht so, als wäre diese Prozedur nur einmal passiert. Das passiert ab jetzt jede Nacht oder zumindest fast jede Nacht. Und dabei ist es auch egal, ob gerade Sommer oder Winter ist. Also im Sommer muss sie sich im Schlamm wälzen und im Winter im eiskalten Schnee, während das eiskalte Wasser auf sie gehalten wird. Das Ganze geht auch unterschiedlich lange, manchmal zwei Stunden, manchmal aber auch viel länger. Als wäre das dann aber auch nicht schon schlimm genug und das ist wirklich schwierig auch auszusprechen. Sobald Niki wieder ins Haus darf, wird sie in eine Wanne gesetzt und in der Wanne ist fast kochendes heißes Wasser. Das Ganze kann sich jetzt jede Nacht wiederholen. Niki weiß nie genau, ob sie diese Nacht durchschlafen kann oder ob sie wieder geweckt wird und aus dem Bett gerissen. Also das finde ich auch wirklich sehr grausam. Ihre Töchter sollen aber nicht die einzigen Opfer von Shelley bleiben. Shane Watson, der Sohn von Paul und Neffe von Shelley, zieht mit 13 Jahren bei der Familie Knotek ein. Paul, der jüngste Bruder von Shelly, gehört mittlerweile einer biker an und muss ins Gefängnis und deshalb erklärt sich Shelly bereit, seinen Sohn bei sich aufzunehmen und dabei kann sie auch wieder zeigen, wie wahnsinnig liebevoll und großzügig Shelly ist. Die Mutter von Shane ist drogenabhängig und kann sich deshalb nicht um ihren Sohn kümmern. Mit Nikki und Sammy hat Shane direkt ein sehr gutes Verhältnis und auch so fühlte er sich in der Familie sehr wohl. Und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, erlebt er da die Zuwendung, die er vorher nicht gehabt hat. Dadurch, dass sein Vater eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen hat und seine Mutter drogenabhängig war, hatte er auch keine schöne Kindheit. Und als er nun zu Shelley kommt, wird er dort sehr gut aufgenommen. Shane hat eine große Liste an Aufgaben, die er für Shelley ähm, erledigen muss. Das ist für ihn aber gar kein Problem. Er erledigt alles sehr gerne, weil er sich dankbar zeigen möchte dafür, dass Shelley ihn aufgenommen hat. Er sieht Shelley und Dave auch sehr früh mehr als Eltern an als seine leiblichen Eltern. Diese Liste an Aufgaben, die er im Haushalt erledigen muss, wird jetzt aber auch immer länger. Und wenn Shane einmal doch sagt, er möchte das nicht machen oder er erledigt diese Aufgabe für Shelly zu langsam, dann wird sie sehr wütend. Und so fängt Shelley jetzt auch an, ihren Neffen wie ihre Töchter zu behandeln. Erst attackiert sie ihn nur verbal, dann wird das auch immer schlimmer und sie schreit ihn an und schubst ihn dann auch, bis sie dann auch bei ihm anfängt zuzuschlagen. Das geht dann so weit, dass er auch für kleinste Dinge, die er an Shailies Augen falsch macht, ausgepeitscht wird. Shane wird dann auch das Duschengehen verboten und er wird auch im Garten abgespritzt, so wie Nikki und Sammy. Genauso ist es dann auch mit seiner Kleidung. Die darf er dann auch bald nicht mehr waschen und auch nicht mehr wechseln. Das führt natürlich dazu, dass auch er immer mehr in der Schule ausgegrenzt wird. Aber auch da sagt niemand was. Das, was Shane aus seinem Elternhaus mitgebracht hat an Sachen, wird ihm nach und nach weggenommen und er muss irgendwann im Keller auf einer Matratze schlafen. Dort darf er dann irgendwann nur noch ohne Kissen und Decke schlafen bis Shelly ihm dann auch die Matratze wegnimmt. Shelly und Dave fangen dann auch an, ihn in der Nacht zu wecken und in den Garten zu bringen, wo er mit dem Wasserschlauch abgespritzt wird und sich im Schlamm wälzen muss. Also genau dasselbe wie Nikki auch. Aber auch zu ihm ist Shelly am nächsten Tag dann extrem nett und überschüttet ihn mit Liebe. Shane denkt sich irgendwann, dass es normal ist, dass er so behandelt wird, und auch, dass er ja es vielleicht nicht anders verdient hat. Das finde ich sehr traurig, aber man darf eben auch nicht vergessen, wo er aufgewachsen ist und wie er aufgewachsen ist. Und dass er eigentlich nie ein intaktes und liebevolles Zuhause kennengelernt hat. Die drei Kinder verstehen sich aber immer besser untereinander und sie diskutieren auch darüber, was wäre, wenn sie abhauen würden. Shelley gefällt diese Bindung natürlich überhaupt nicht, die die Kinder da miteinander aufgebaut haben. Vor allen Dingen die Bindung zwischen Niki und Shane gefällt ihr absolut nicht. Sie versucht wie vorher bei ihren Töchtern alles um die Bindung der beiden zu zerstören. Dabei kommt sie auch auf wirklich schreckliche Ideen. Es ist dann auch so gewesen, dass Niki und Shane sich im Wohnzimmer vor allen komplett ausziehen mussten. Und dann mussten sie langsam zusammen tanzen. Die beiden weinen und Shelly stellt sich hin und lacht die beiden aus. Es geht ihr einfach nur darum, dass die beiden sich extrem gedemütigt fühlen und dass sie sich darüber lustig machen kann. Jetzt habe ich euch erzählt, wie Shelly mit ihrer Familie umgegangen ist. Es gab allerdings noch weitere Opfer, die unter Shelly gelitten haben. Shelley lernt nun die 30-jährige Katie Loweno kennen. Katie arbeitet zu dem Zeitpunkt beim Friseur und die beiden werden schnell Freunde. 1991 hat Katie Streit mit ihrer Familie und zieht dort Hals über Kopf aus. Und natürlich braucht sie jetzt eine Wohnung und Unterstützung. Shelley kam dann natürlich sofort zur Hilfe und hat ihr sofort ihre Hilfe angeboten und gesagt, du kannst gerne bei mir wohnen, wenn du dich mit um die Kinder kümmerst. Katie, die selbst als liebevolle und nette Frau beschrieben wird, ist natürlich sofort dankbar darüber, dass Shelley sie aufnimmt und dass sie bei ihr wohnen darf. Shelley ist zu diesem Zeit gerade mit ihrer dritten Tochter schwanger. Das ist nun das erste gemeinsame Kind von Dave und ihr. Dave hat sich natürlich sehr auf seine Tochter gefreut und vor allem auch deswegen, weil es für ihn irgendwie ein Wunder war, dass Shelly überhaupt schwanger werden konnte. Ich habe euch ja erzählt, dass Shelly ihm sagte, dass sie Krebs hat, damit er sie heiratet. Und bei dieser Lüge ist sie auch tatsächlich all die Jahre geblieben. Sie hat sich regelmäßig die Haare und auch die Augenbrauen abrasiert, damit sie glaubhafter wirkt und hat Besuche zu Chemotherapien vorgetäuscht. Während dieser Arztbesuche hat Shelley ihn teilweise bis zu acht Stunden im Krankenhaus sitzen lassen und ist in der Zeit einfach shoppen gegangen oder ins Kino. Er hat sich extra für diese Arzttermine immer freigenommen, damit er seine Frau unterstützen konnte. Man muss auch sagen, dass Dave fünf Tage in der Woche nicht da gewesen ist. Also er war von Montag bis Freitag immer arbeiten und hat dann auch außerhalb geschlafen. Wenn er am Wochenende zu Hause war, hat er seiner Frau geholfen bei allem, was sie wollte. Er hat aber auch kein schönes Leben bei ihr gehabt und wird natürlich auch regelmäßig manipuliert. Dave muss wenn er von Montag bis Freitag auf Arbeit ist, in einem Zelt schlafen und lebt dort auch komplett mittellos, ohne Geld, da Shelly alles bekommt. Nachdem Shelly jetzt auch ihre dritte Tochter, Tobi, bekommen hat, entwickelt sie ein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und täuscht mehrmals Krankheiten vor, die Tobi gar nicht hat. Allerdings hört diese Phase sehr schnell auf, und endet tatsächlich damit, dass Katie dann bei der Familie einzieht. Wahrscheinlich, weil sie sich nun mehr auf Katie konzentrieren kann. Dave war nicht begeistert davon, aber er hatte ja eh nicht viel zu sagen. Und Shelly sagt ihm, dass sie jemanden braucht, der sich mit um das Baby kümmert. Und dann war auch er einverstanden damit. Nachdem Katie eingezogen ist, ist sie dann auch sehr dankbar und hilft Shelly natürlich auch bei allen Aufgaben, die sie ihr stellt. Also es spielt sich jetzt wirklich genau dasselbe ab, wie bei Shane, als er eingezogen ist. Auch Katie bekommt nun eine Liste mit Aufgaben und wenn sie diese nicht richtig macht oder zu langsam macht, fängt Shelly auch bei ihr an, unhöflicher und lauter zu werden, bis sie auch Katie anfängt zu schlagen und zu misshandeln. Katie lässt sich das gefallen, weil sie auch ganz langsam manipuliert wurde und auch Katie wird immer mehr von ihrer Familie und Freunden isoliert. Außerdem hat Shelly ihr heimlich Schlaftabletten gegeben und durch diese war Katie teilweise ganz schön benebelt und verwirrt. Shelly nutzt jede Situation, um Katie erfundene Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel sagt sie ihr, dass sie nachts schlafwandeln würde und den Kühlschrank leer ist. Obwohl das nicht stimmt. Dabei geht Shelly sogar so weit, dass sie ihr Essensreste und Krümel ins Bett legt, damit Katie sie dann sieht und ihr glaubt, was sie sagt. Später erzählt Shelly dann auch, dass sie geschlafwandelt ist, dabei nackt war und in das Bett von Shane gestiegen ist und ihn zum Sex überreden wollte. Auch das hat natürlich nicht gestimmt. Katie glaubte ihr das erst auch gar nicht, aber... Als Shelley dann dafür sorgte, dass Shane ihr diese Geschichte bestätigt, musste sie es ihr ja glauben. Shelley macht Katie nun auch richtig fertig. Sie macht mit ihr wieder dasselbe wie mit den Kindern vorher auch. Allerdings wird es bei ihr noch einmal schlimmer. Auch wenn das kaum vorstellbar ist, Katie bekommt auch alles, was sie besitzt, weggenommen. Und irgendwann hat sie dann auch gar keine Kleidung mehr. Katie muss dann immer noch ihre Aufgaben erledigen, aber darf das nur noch nackt machen, dass sie im ganzen Haus keine Kleidung mehr tragen darf. Schlafen muss sie auch im Keller, ohne Matratze. Falls dann irgendwann mal Besuch ins Haus kommt, wird Katie dann in den Schrank gesperrt und darf sich nicht rühren und kein Laut von sich geben. Das kam öfters mal vor, Gerade Sammy hatte doch ein paar Freunde in der Highschool gehabt. Und ab und an kam auch mal jemand vorbei. Und Casey hat dann teilweise wirklich stundenlang im Schrank ausgeharrt oder wurde draußen im Schuppen gesperrt. Sie bekommt dann auch nichts mehr zu essen, beziehungsweise kaum noch etwas zu essen und wird dadurch natürlich immer kraftloser, dünner und Irgendwann fangen auch an, ihr die Zähne auszufallen. Shelly zwingt nun Nikki und Sammy, immer hinter Katie hinterherzulaufen und wenn Katie ihre Arbeit zu langsam macht, sollen sie sie dann mit Gummibändern auf den Rücken schlagen. Shane wird dazu gezwungen, Katie regelmäßig zu verprügeln. Diese ganze Folter an sich ist schon sehr, sehr krass und abstoßend aber dass sie dann auch noch ihre Kinder dazu zwingt, ist wirklich sehr grausam. Wenn einer der Kinder gesagt hat, sie wollen das nicht machen, haben sie natürlich Strafe und Folter bekommen. Also alleine durch den Selbstschutz hatten sie gar keine andere Wahl, als zu machen, was ihre Mutter sagt. Katie wiederum hat aber auch versucht, die Kinder zu schützen. Immer wenn sie dann nach der Folter zu ihr gekommen sind und ihr helfen wollten oder sie einfach nur trösten wollten, hat Katie sie weggestoßen und hat gesagt, sie sollen weggehen, bevor ihre Mutter das sieht und sie dafür Ärger bekommen. Also es ist es schon noch so, dass in der ganzen Zeit, wo Katie da war, die Kinder trotzdem auch weiter missbraucht und gefoltert werden, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie vorher. Das meiste bekommt jetzt wirklich Katie ab. Eines Tages schickt Shelly Katie in den Garten. Es ist gerade tiefster Winter und viel Schnee gefallen. Katie muss nackt einen Hügel im Garten hochklettern. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie kraftlos und geschwächt Katie gewesen ist. Deswegen hat es natürlich auch ewig gedauert, bis sie auf dem Hügel war. Aber immer wenn sie fast oben war, dann stand dort Dave und hat sie wieder runtergestoßen, so dass sie dann durch den Schnee und durch Steine gefallen ist. Das Ganze mussten die Kinder sich mit ansehen und auch das hat über mehrere Stunden gedauert und wurde immer wieder wiederholt, bis Katie nicht mehr konnte und irgendwann extrem geblutet hat. Sie hatte sich an vielen kleinen Steinen die Haut aufgeschnitten und an dem Hügel und dem Schnee hatte sich eine richtige Blutspur langgezogen. Im Sommer 1992 war Nikki und Shane gerade 17 Jahre alt, Sammy war gerade 14 und die kleine Toby gerade 3 Jahre alt. Die ganze Familie zieht jetzt nach Waymont in Washington um, in ein Haus, was später als Shelleys Horrorhaus bekannt wird. Shelley kümmert sich jetzt darum, dass alle aus der Familie das Haus renovieren, damit sie es dort natürlich auch schön hat. Und natürlich muss sie nichts dafür tun, außer Anweisungen geben. Niki zum Beispiel muss das ganze Haus von innen und von außen streichen. Damit sie aber gleich noch mehr damit zu tun hat, darf sie das nur mit einem 1 cm breiten Pinsel machen. Niki braucht dafür den ganzen Sommer, bis das Haus fertig gestrichen ist. Shane wird auch immer mehr gequält, er muss immer noch auf dem Betonboden im Keller schlafen. Ab und an wird er auch mit Klebeband an die Wand gefesselt. Einmal musste er sich vor der Familie im Wohnzimmer ausziehen und Shelley hat ihn dann eine Salbe auf seine Genitalien aufgetragen. Das war eine mentholhaltige Schmerzsalbe, die natürlich extrem gebrannt hat. Aber er durfte das natürlich auch nicht abwaschen und musste die ganze Zeit unter den Schmerzen so stehen bleiben. Katie muss aber immer noch die meisten Misshandlungen über sich ergehen lassen. Shelly sagte zu ihr, dass sie ein dreckiges Schwein ist, was man sauber bekommen muss. Und dann wird es nochmal richtig grausam. Sie hat ihr dann den Mund mit Klebeband zugeklebt, damit ihre Schreie nicht zu laut sind. Und dann hat sie sie überschüttet mit Bleichmittel. Katie hat am ganzen Körper immer noch kleine offene Wunden von den verschiedenen Misshandlungen und von der Folter und natürlich ist das Fleischmittel auch in diese Wunden reingekommen. Zum Essen bekommt Katie nur noch schimmliges Gemüse und verdorbenes Fleisch, was vorher natürlich püriert wird, damit Katie das nicht direkt merkt. Katie hat immer weniger Kraft und wird auch ganz oft ohnmächtig während der Folter. Shelly wartet dann immer wieder ab, bis Katie wieder bei Bewusstsein ist und macht dann weiter mit ihrer Quälerei. Es sind noch viele weitere Dinge passiert, die Katie angetan wurden, aber ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen. Katie wird eines Tages in die Dusche im Haus gestellt und weil sie so kraftlos ist, bricht sie dann zusammen. Dabei fällt sie dann durch das Glas der Dusche und verletzt sich dabei sehr schwer. Also sie hat verschiedene Schnittwunden. Shelly hat sie natürlich nicht ins Krankenhaus gebracht. Katie ist physisch und psychisch komplett am Ende. Und es dauert nicht lange, bis sie sich dann übergeben muss. Und dann ist sie an ihrem Erbrochenen erstickt. Als Dave sie später findet, hat er, wie er später sagte, noch versucht, sie wiederzubeleben, aber dabei hat er keinen Erfolg gehabt. Katie stirbt also im Alter von nur 39 Jahren im Juni 1994. Shelley und Dave haben ihre Leiche dann verbrannt, also beziehungsweise eigentlich Dave. Shelley hat gesagt, er soll sie entsorgen. Somit hat Shelley den ersten Mord zu verzeichnen, und das hat sie sehr nervös gemacht. Sie hat Angst, dass irgendjemand das herausfinden kann. Und am meisten hat sie da auch vor Shane Angst, dass er sie verraten könnte, weil er ja kein engeres Familienmitglied ist, sondern nur ihr Neffe. Shane hat im Hintergrund allerdings wirklich geplant abzuhauen und hat dafür auch Beweise gesammelt. Und er hat auch... Fotos, die dokumentieren, was Katie angetan wurde. Allerdings hat Shane versucht, Nikki dazu zu überreden, mit ihm abzuhauen und sie in den Plan eingeweiht. Nikki ist dabei, vollkommen auf seiner Seite und findet es auch richtig, dass er das machen möchte. Sie hat aber so große Angst vor ihrer Mutter, dass sie nicht mitgeht. Und was noch viel schlimmer ist, sie erzählt Shelley von seinem Plan. Shelley plant jetzt also das Problem zu lösen. Sie hat Dave seit dem Tod von Katie erzählt, dass sie denkt, dass Shane sie verraten wird und dass sie ihn loswerden müssen, alleine schon zum Wohl der Familie. Dave hat das allerdings nicht geglaubt und da Shelley nun ganz sicher weiß, dass Shane sie verraten will, versucht sie Dave jetzt auf ihre Seite zu ziehen. Sie erzählt ihm, dass Shane sich an seiner Tochter Toby vergreift und platziert viele kleine Beweise in der Wohnung, die Dave dann findet und womit er Shane dann auch in Verbindung bringen kann. Irgendwann rennt sie dann auch tatsächlich mit einer blutigen Unterhose von Toby zu Dave und sagt zu ihm, schau mal, was Shane gemacht hat. Dave wird daraufhin stinksauer und verprügelt ihn. Die beiden versuchen dann zusammen die Fotos zu finden, die Shane gemacht hat, aber haben dabei keinen Erfolg. Im Februar 1995 hat Shelley Dave dann tatsächlich so weit, dass er mit einer Schrotflinte bewaffnet in den Schuppen im Garten geht. Dort steht Shane und Dave richtet die Waffe auf ihn und erschießt ihn, bevor er überhaupt mitbekommt, was passiert ist. Shelly und Dave verbrennen seine Leiche und verstreuen sie dann im Meer. Also natürlich auch wieder Dave, Shelly hat es ihm nur gesagt. Shane stirbt also im Alter von 19 Jahren. Nikki, Sammy und Toby haben von dem Mord an Shane nichts mitbekommen. Shelly erzählte ihnen, dass Shane abgehauen ist nach Alaska und dort auf einem Fischerboot arbeiten möchte. Sie haben ihn dann auch ganz offiziell bei der Polizei als vermisst gemeldet. Da er aber schon volljährig war, hat die Polizei nicht gesucht, weil er hingehen kann, wo immer er möchte. Nikki sagt jetzt, dass sie aufs College gehen möchte. Shelly verbietet ihr das nicht. Nikki merkt aber, dass Shelly das nicht gefällt. Sie wird sehr schnell wieder zur Außenseiterin weil sie sich nicht waschen darf und immer dieselbe dreckige Kleidung anhat. Irgendwann nimmt Shelly ihr dann auch das Geld und die Vorgelegenheit weg und so hat Niki keine andere Chance, als das College abzubrechen. Allerdings hat sie auch keine Lust mehr, sich so behandeln zu lassen von ihrer Mutter. So kommt es dann dazu, dass Nikki an einem Tag zu Shelly geht und auf sie einschlägt. Also wirklich die ganze angestaute Wut aus den letzten Jahren kommt nun aus Niki raus. Shelly ist total schockiert und weiß gar nicht, was sie machen soll. Noch nie hat sich jemand gegen sie gestellt. Sie hält es jetzt für das Beste, wenn sie Niki los wird. Und so schickt sie Niki dann zu ihrer Tante. Niki ist nun aus dem Horrorhaus entkommen und lebt jetzt bei ihrer Tante, der Schwester von Dave. Der hat sie nur das Nötigste erzählt über ihre Kindheit, also sie hat nichts von Katie oder Shane erzählt und auch nichts Genaues, was im Haus passiert ist, einfach nur, dass sie durch die Hölle gegangen ist und dass sie nie wieder zurück will. Sammy, die meistens ja nicht so viel Wut von ihrer Mutter abbekommen hat und wenn dann eigentlich nur verbal, rückt jetzt in den Vordergrund, weil sonst niemand weiter da ist da Sammy aber sehr oft bevorzugt wurde und weil sie auch Halt durch Freunde und aus der Schule hat, hat sie auch etwas mehr Selbstbewusstsein als ihre Schwester und Shane. Nicht nur das, sondern Sammy hat auch einen festen Freund, der sie auch unterstützt. Das alles hat Nikki und Shane nicht gehabt. Außerdem hält Sammy immer noch Kontakt zu ihrer Schwester in ihrem letzten Jahr auf der Schule plant Sammy dann bereits ihre Flucht. Sie will endlich weg und in einer Nacht schleicht sie sich dann auch davon. Sie versteckt sich ein paar Tage in dem Haus von ihrem Freund und macht sich dann weiter auf dem Weg zu ihrer Oma Loa. Loa nimmt Sammy natürlich sehr gerne auf und kümmert sich auch sehr gerne um sie. Shelly versucht sie dann zwar zurückzuholen, aber das funktioniert nicht. Shelly lebt nun eigentlich allein mit Toby in dem Haus. Dave ist ja nur am Wochenende da und Toby ist jetzt zehn Jahre alt und hat nie viel von den Misshandlungen und der Folter ihrer Schwester oder von Shane oder Katie mitbekommen. Dafür war sie einfach noch zu jung. Sie kann sich teilweise einfach nicht erinnern und bei den meisten war sie auch gar nicht dabei gewesen. Sie wurde von Shelly auch immer sehr gut behandelt. Jetzt geht es allerdings los, dass Tobi unter genau den gleichen Methoden ihrer Mutter leiden muss. Ich muss das sicher nicht noch einmal alles wiederholen, aber es ist jetzt wie bei den anderen. Erst wird sie lauter, dann wird sie geschlagen, dann der Duschentzug und so weiter. Das Einzige, was jetzt neu dazu kommt, ist, dass Tobi sich regelmäßig ausziehen muss, damit Shelly ihren Fortschritt in ihrer körperlichen Entwicklung begutachten kann. Natürlich macht sie das nur, um Toby zu demütigen. Shelley lernte dann den 54-jährigen Ronald Woodworth kennen. Er ist ein liebenswerter, gutherziger Mann. Ronald hat aber ein paar Schicksalsschläge hinter sich. Sein Vater ist gestorben und dadurch ist er sehr depressiv geworden. Außerdem ist sein Lebenspartner gestorben und er hat seine Arbeit und seine Wohnung verloren. Shelley ist natürlich wieder so wahnsinnig großzügig und bietet ihre Hilfe an. Und so zieht Ronald 2001 bei Shelley und Toby ein. Was ich allerdings noch gelesen habe, was muss ich euch jetzt kurz dazwischen noch erzählen, das ist, dass Shelley an dem Tod von einem Mann namens James McClintock beteiligt gewesen sein soll. Das ist allerdings nie bestätigt worden, deswegen auch hier nur in Klammern gesetzt. James war ein Kriegsveteran aus dem Zweiten Weltkrieg und lebte mit seiner Hündin in einer Villa. Shelley hat bei ihm als Krankenpflegerin gearbeitet. Kurz nachdem sie dort angefangen hat, stellt James ihr dann eine Blankovollmacht aus und fünf Monate später stirbt er. Angeblich, weil er gestürzt ist und sich den Kopf angeschlagen hat. Da er schon sehr alt war, kann das natürlich immer passieren und deswegen wird auch nicht weiter nachgeforscht. James stirbt am 9. Februar 2002 im Alter von 81 Jahren. Sein Vermögen hat er seiner Hündin vererbt und wenn sie tot ist, soll Shelly alles bekommen. Shelly hat die Hündin daraufhin aushungern lassen und hat ihr ein Stück Schokolade zu essen gegeben. Danach war die Hündin tot und Shelly bekommt nun das ganze Geld von ca. 145.000 Dollar. Ronald ist wie Shane und Katie zuvor auch unheimlich dankbar für die Unterstützung und die Hilfe, die Shelly ihm angeboten hat und natürlich... Sehr gerne hilft er im Haushalt mit und macht all die Aufgaben, die Shelley ihm aufträgt. Ich kann mich nur noch mal wiederholen, auch mit Ronald macht sie jetzt dasselbe wie mit Katie. Schläge, Duschverbot, nackt putzen, auf dem Betonboden schlafen. Also es geht wirklich alles wieder von vorne los. Er muss dann auch seinen Urin trinken. Und Shelly zwingt ihn auch vom Dach des Hauses in den Garten zu springen, auf den Kies, wodurch er natürlich auch schwere Verletzungen und Knochenbrüche bekommt. Durch die wenige Ernährung und die ganzen Umständen verliert er dann auch immer mehr seinen Verstand. Ich habe gelesen, dass sie ihm auch Tabletten gegeben hat. Ob es auch Schlaftabletten waren wie bei Katie, das weiß ich nicht. Im Alter von 57 Jahren stirbt er dann. Woran genau, konnte ich leider nicht rausfinden. Toby wird in der ganzen Zeit auch weiterhin misshandelt und gefoltert. Sie versteht auch nicht, warum ihre Schwestern ihr nicht helfen und sie alleine gelassen haben. So ganz stimmte das allerdings nicht. Nikki und Sammy haben beide gedacht, dass es Tobi gut geht, weil Tobi immer gut behandelt wurde. Sie haben nie etwas anderes gesehen. Außerdem ist Nikki auch schon mal zur Polizei gegangen, nachdem sie aus dem Haus weggegangen ist. Allerdings haben die Behörden nichts gemacht, weil sie nichts, was sie erzählt hat, beweisen konnte. Und ich weiß auch nicht, ob Nikki wirklich alles erzählt hat. Nachdem Ronald nun tot ist, überlegt Shelly, was sie mit ihm machen soll. Dazu schickt sie Toby nun zu ihrer Schwester Sammy damit sie Ruhe im Haus hat und Tobi nichts merkt. Also sie wollte auf keinen Fall, dass Tobi irgendetwas davon mitbekommt. Tobi ist nun bei ihrer Schwester Sammy und bei ihrer Großmutter Laura. Und dort erfahren jetzt Sammy und Nikki, was Tobi alles unter ihrer Mutter ertragen musste. Die drei machen sich jetzt zusammen nochmal auf den Weg zur Polizei und warten so lange, bis sich jemand um sie kümmert und ihnen zuhört. Sie erzählen jetzt auch alles. Also wirklich komplett alles, was passiert ist. Von Katie, Shane und Toby erzählt auch von Ronald. Am 7. August ging die Polizei dann zum Haus und, und nahm Toby dann in Schutzhaft und wies alle Anschuldigungen natürlich direkt zurück. Sie schickte Dave dann am nächsten Tag zur Polizei. Er sollte das Thema klären. Dave ging dann auch am 8. August zur Polizei und fragte, was nötig wäre, um seine Tochter vor dem Abendessen nach Hause zu bringen. Als Dave bei der Polizei ankommt, wird er natürlich direkt zum Verhörsaal gebracht. Es dauert dann auch nicht lange, dann gesteht Dave auch alles und bestätigt die Aussagen der Mädchen. Die Polizei hat nun genügend Beweise, um auch Shelly zu verhaften und das passiert dann auch am selben Tag, also auch am 8. August. Dave hat dann allerdings später die Aussage wieder verweigert. Eine weitere Aussage will er nicht mehr machen und er hilft auch nicht mehr bei den Ermittlungen mit. Die Polizei hat also nun die Aussagen der Mädchen und die Leiche von Ronald, die sie finden konnten. Bei einer Autopsie konnte aber keine genaue Todesursache festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft bietet Shelley und Dave nun einen Deal an. David Notek soll sich das Mord des Mordes zweiten Grades an Shane Watson schuldig bekennen und für die unerlaubte Beseitigung menschlicher Überreste und bekommt dafür 15 Jahre Haft. Michelle Notek soll sich das Mord des Mordes zweiten Grades an Katie und der vorlässigen Tötung von Ronald für schuldig bekennen und bekommt dafür 22 Jahre Haftstrafe. Shelly sagt weiterhin, dass sie unschuldig ist, aber akzeptiert, dass die Beweise es so aussehen lassen, als wäre sie schuldig. Beide haben ihre Haftstrafe 2004 angetreten. Sammy ist mittlerweile 25 Jahre alt und beantragt das Sorgerecht für ihre Schwester Toby, was sie auch zwei Wochen später dann bekommt. Nach allem, was vorgefallen ist, schickt Sammy ihrer Mutter trotzdem Geld und Kleidung ins Gefängnis. Das ist allerdings das letzte Mal, dass die beiden miteinander Kontakt haben. Dave ist, nachdem er 13 Jahre seiner Haftstrafe abgesessen hat, bereits 2016 aus dem Gefängnis rausgekommen. Shelly hat 18 Jahre ihrer Strafe abgesessen und ist seit 8. November 2022 wieder auf freiem Fuß. Sie soll mindestens ein Jahr unter Aufsicht der Polizei sein. Dave reichte 2022 eine Schutzanordnung gegen Shelly ein, damit sie ihn in Ruhe lässt. Nachdem ihre Eltern im Gefängnis waren, haben sich Nikki, Sammy und Toby an den Autor Craig Olson gewendet. Sie haben sich Sorgen gemacht, dass ihre Mutter noch einmal so etwas machen könnte mit einem Menschen und wollten die Gesellschaft warnen. Sie wollten unbedingt, dass jeder Mensch weiß, wer ihre Mutter ist und zu was sie fähig ist, um andere zu schützen, bevor sie aus dem Gefängnis rauskommt. Sie schreiben dann mit ihm zusammen ein Buch und das Buch heißt If you tell a true story of murder, family secrets and the unbreakable bond of sisterhood. Greg Olson sagt später über die drei Frauen, sie halten es für ihre Pflicht, die wahre Natur ihrer Mutter als Raubtier ans Licht zu bringen. Nikki, Sammy und Toby geht es mittlerweile sehr gut. Nikki hat eine Familie mit drei Kindern. Sie führt mit ihrem Mann ein erfolgreiches Unternehmen. Sammy hat auch eine Familie und drei Kinder. Sie arbeitet als Grundschullehrerin. Und Tobi geht es auch sehr gut. Sie arbeitet im Social-Media-Bereich und ist auch sehr erfolgreich dabei. Alle drei verstehen sich immer noch super miteinander und halten auch immer noch zusammen. Als Dave aus der Haft entlassen wird, meldet er sich bei allen drei Frauen und bittet um Verzeihung. Sammy und Toby sehen ihn als ein weiteres Opfer ihrer Mutter an und verzeihen ihm auch, aber Nikki nicht. Sie hat zu schwer damit zu kämpfen, was auch er ihr angetan hat und kann ihm einfach nicht verzeihen. So, das war meine heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt mir gerne eine Bewertung und ein Like auf eurer Podcast-Plattform dalassen und könnt mir aber auch gerne auf Instagram unter Verbrechen unter uns schreiben. Denkt bitte alle an das Gewinnspiel am Freitag und... Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und vergesst nicht, genug zu trinken.